0: 人生百年時代のお金との良い付き合い方について考えていくコーナーですアウェイクの頼れるお金のかかりつけ医高塚さんですおはようございますおはようござい
1: ますよろしくお願いします、はい、今週もよろしくお願いしま
0: す、はい、あの先週このコーナーで50代の会社員の方の年金は繰り下げ受給した方が得ですかという相談がありましてこの番組のラインやツイッター,、Twitter、あー今 X って言いますけど、はいえー、かなり反響が寄せられました
1: はいありがとうございますちょ
0: っと一部ご紹介していきますね、はい、お正月に七十手前の義理のお母さんと年金受給の話をしてきましたと、うんえー、確かに長生きのリスクというのはありますよねとしかし繰り下げてそんなに利率が高いとは驚きですペカンナッツさんからのメッセージ、はい、そうですよね、えー、結
1: 構思ったより高いかも
0: しれませんねえ。ねえそれからねラジオネーム書いてない方、はい、年金受給開始は
1: いつから健康年齢を考えると本当に難しい、うん、そうですまあそので考えちゃうと結構難しいんですけど結構俯瞰して見ていくとやっぱり長生きした時にお金が足りなくなる方多いので、うん、な長生きリスクに目を向けて判断いただくといいかなと思いますねみち、はい、さんからいただいたメッセージ仕事を辞めて、うん、この1年
0: 年金のことを調べましたと、うんうん、稼ぎと年金受給額によって税金の額も多くなったり、うん、年金問題って悩ましいですね」と。そうです、ね、これあの
1: 在所属老齢年金って話があるんですけど、うんまあ、働きながらこう年金を受け取ると、まあ、厚生年金を受け取った場合なんですけれどもあの一部こう支給停止になったりとか、うん、全額支給停止になる場合もありますので、うんまあ、あの働きながら年金もらう場合一定の金額を超えるとというところラインがあったりしますので、うん、そこはご注意いいいたただだきかかなと思いますね,ですよねだからご自
0: 身の、はい、例えば厚生年金の金額だったりとか、はいまあ、働いていらっしゃる方は働きながら年金受給をする、はい、みたいなことをやって、最終的な収入がどれぐらいになるかっていうのを計算しておかないと。そうですね。ええー、結局は、その保険料も高くなったりとか。と、ね、いうことが起きますからね。え、はい、え、周さんから。はい、ええー、うちの会社は厚生年金プラス企業年金があります。なるほど。繰り下げ受
1: 給は、どの部分まで適用されるのでしょうか。なるほどですね。わかりました。はい。あの、基本的に、あの、基礎年金と別に厚生年金って、まあ、会社員の方だとある場合がほとんどだと思うんですけども。うん、あの、そもそも基礎年金と厚生年金って。別々に繰り下げるかどうかとかと判断でできるんですよ、うん、それぞれこっちは繰り下げないとかやれるんですね。で企業年金はどっちかっていうと一般的には厚生年金とリンクしているものが多くて、うん、まあ,あの繰り下げ時給やっぱり増額ははしますので、うん、基本的にはなので厚生年金と一緒に繰り下げたら、まあ、増額されて受給されるあできるというふうに思っていただければと思
0: います。ね、もう会社ごとに今いろいろな形がありましてね、はいまあ、企業年金というよりはもうその退職金ももう、ね、減らした形で、はい、そのいわば働いている間の給料に少しずつ反映させるという形の会社も多いですしねそ、はい、うですねもちろん確
1: 定拠出年金なんかも普及しているので、はいまあ、それはまた全然違う制度になってますけれども拠出、うん、するかける金額が一で、という意味で確定拠出というものですけどね
0: 、うんうんはい。そ
1: ういったものになっているかどうかもチェックいただければと思います。はい、こういったご感想たくさんいただきますよ。ありがとうございます。うん、今やっぱりこういろいろね、こう実際に。年金いつからもらうかもそうですし、やっぱりあと新ニーサ、うん。すごく注目が集まっていて、問い合わせももう爆増してるような状態なんですけども、ねうんはい。あの今まで、多分興味なかった方も。今年から始めようとかさすがに周りがやってるからやらなきゃいけないんじゃないかってことで、うん、相談増えてるんですよ。うん、で特にこの、まあ、例えば年金をもらうとしても同時に新 n i でなんか解決できないのかなって考える方も増えてると思うんで、うんまあ、来週以降はやっぱりこう新 n 新 s a また深掘りしてお話もしていきたいと思うんですが、はいあのまあ、そもそも何度もお話しているように新 n i って増えた時に非課税にしますっていうフィルターでしかないですね。うん、商品でではないので、はいその先にやっぱり投資信託で商品があります。え、うん、投資信託もまあ株も含めてたくさんあるんですね。うん、なのでそもそも資産のその株式ってどういう資産なのかとか。その勉強もしていただきたいですし株だけじゃなくて債権って資産も本当あったりします、うん、債権っていうのは新人差では買えなかったりするんですけどまあ、うん、債権を使った投資信託なんかは選べたりもします、うん、で本来まあ、50代とか60代守りの年齢になってくると債権と株でいうとどっちかというと株式より債券の比率を増やしていった方が適性がまああるような方が多いんですよね。なので、まあ今五十代六十代これから年金の受給まさにこう迎える方で悩んでる方、新入社よりももしかしたら債権をあの多めに持っていった方がいい場合もありますので、うん、そのあたりも今後、まあ、皆さんにぜひレクチャーもしていきたいと思いますし勉強が必要かなと思いますね
0: 。ねはい、なのでそれぞれの方々の原油資産と、はいえー、生み出すこれから生み出せる資産、はいろいろなバランスを見ながらそれは投資計画を立てなければいけない、ね、ということだと思うんですけどね。はい、昨日ちょっとででいただいたただメッセージで、はいあの新ニーサーが今、東京で株価が上がってますけれども、これ、新ニーサーも影響してるんじゃないかと言われていて、確かにその部分はあると思いますが、ダブル・プーさんがね、55歳からニーサーなどやる価値はありますでしょうかと、10年、20年、少ないお金では価値はないかな、わからない、年金基金は全然ないと、年金はまあ全然ないということ
1: で、諦めましたということらしいんですけどね。あのまあ、その少ない金額っていうのが、うん、その方の人生にとってどれだけ影響を与えるかは、うん、やはりいつもお話しているように家計のの分析をしててみななないっていいとからっうのは結論になります、うん、あの本当に例えば100万円投資して、うん、それが105万になったり95万になったり110万になったり、うん、このぐらいの差だと多分ほととんどの方実際影響はないと思い思ます、うん、ただあの、まあ、細かくちゃんと管理されていて少しでも影響あるよと方もいらっしゃいますし、うん、まずは家計の分析してもらって今お話したように50代だろうと6代だろうと、ん。60代だろうと別に株式とか NISA が合わないというわけではなくてお金の,その例えば1人の方でも 1,000 万持ってるとするじゃないですか 1,000 万の中の200万円は20年ぐらい置いとけるお金だと、うん、そのうちの500万円はいや10年ぐらいで使うかもしれないよとまずこの何年使わないかっていうのを色をつけて分けるようなことをやってほしいんですよ。うんうん、そのののために100歳までで家計シシミュレーションやってみることが大事ですね、うんやると例えばじゃあ20年あの1000万の中で置いとけるお金があるなら20年置いとけるんだったらやっぱり株式市場にお金を預けた方がいいと思いますので、うん、ぜひ新ニーサー活用いただきたいんですね、うん。なのでこれが今60代の方でも65歳の方でも使う予定がない、うんまあ、子どもの代まで送っていくあの届けていくようなお金だよというんだったら、うん、新ニーサー活用してもらっていいと思うんですよ。うん、なのでまあ年齢によってとかあのそういった判断じゃなくて一人一人ロードマップ家計の状況って違うと思いますので。うんうんうんそこを作ってみた上で、まで債券なのか、まあ、そういったあのニーサを使った株式投資なのか考えていただけるようになるとすごくまあ間違いない選択になるかと思いますね、はい
0: 、なので結構具体的なご相談としてさっきの方もねあの少ないよ金、ね、少額ではニーサーやる価値はないのかなっていう疑問を持ってる方多いと思うんですけど、はいはい、例えばあのご夫婦で高齢で、はいうんえー、世帯収入がじゃあ年間2千240万ぐらい、はい、年間240万だと、はいはい、で夫婦合わせて月20万ぐらいのえ収入ですよという方がえ i s a をじゃあ月々2万ぐらいはやってもいけるかな生活費の外でって言った場合、はい、あ積み立てでってことですね。やっていくっていう中で、はい、例えば70歳と80歳のご夫婦だとしましょうという中でえこの先10年なのか20年なのかわからないという人がこうニーサを始めるっていうのが一番疑問だと思うんですよね。と
1: 難しいですよ、ね、あのただ実際にこうやっぱり家計のバランス見て今の例だと、まあ、要は年間240万の収入ですね月20万じゃないですか。うんでそ,のそれに対して支出がいくらあるのかなんですよね。うん、で今お話しされたように有馬さんお話し,してたみたいに2万余るってことは18万で生活できてますと。うん、っていうんであればこの2万って一生使わないじゃないですか、うん、一生使わないんだったら多分子供の代までそれって結局相続していくので n i s 使ってもいいんですよ。うん、でもいやもしかしたらその18万って今月はそうだけど、うん、時々22万になるよとか、うん、24万になるよっていうんだったらそれはあの新 n i s に回してても結局3年とか5年で取り崩さなきゃいけなくなることもあるので。うんなので、まあ、60代70代の方で特に70代過ぎてくると家計分析しましょうって言ってももう私の年じゃ遅いよって方多いんですけど、はい、そういう方ほどや,ほんとやった方がいいんですよ
0: だし、はい、ちょっと言葉悪いですけど、はい、こ,のこの向こう側の年,年数が、はい、あの若い人よりは少ないじゃないですか。は
1: い明確なな家計分析ができると思うんです、ね、でききるるとうなんですねそ50代の方がやっぱり老後の家計分析すると老後になってみないとやっぱり分かんないんですよ、うんうん、毎日日曜日になってみて自分がどうやって楽しみを見出していくのか、うんうん、どういうお金の使い方で満足できるのか初めて分かるんですよね、うんうん、だから、まあくまで絵に描いたらもちなんですよなってみてやっぱりちょっと違うとこも出てくるんですよ、うん、今70代とかの方って今毎日の生活がどう送ってるかもう見えてるじゃないですか、うん、それを分析にかけてみると、まあ、怖いかもしれないですけどリアルなところが見れるんで、うん、じゃ具体的にまあ、どういうまあ、処方をした方がいいのか、どういうところを改善した方がいいのかも分かりやすいので、うん、ぜひやった方がいいと思いますね。はい
0: 、はいえー、来週以降もね。まあ、こういった分かりやすいまあ、兄さんも含めた、はい、やった方がいいのかどうかっていうのも含めた。分かりやすい家計分析のお話をね。はい、来週またいただきたいと思います、はい。よろしくお願いします。はい、フィナンシャルクリエイト代表取締役高塚智博さんでした。また来週もよろしくお願いします。はい
1: 、よろしくお願いします。はい、あり
0: がとうございました。